0: Parte 3 da Confissão dela, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 3 Não penso que digo isto com amargura. A maior alegria que eu posso ter é a aniquilação da minha individualidade. Por isso, não tenho escrúpulos. As almas extremamente desgraçadas são como as criancinhas. Devem mostrar-se nuas. Além de tudo, suponho que estas páginas podem ser uma revelação proveitosa para aqueles que estejam nas ilusões da paixão, que me escutem, pois. São onze horas da noite. Neste momento, quantas sei eu que sofrem, que esperam, que mentem, possuídas de um sentimento que pouco mais lhes dá do que a felicidade de serem desgraçadas? Tu, minha pobre Jota, mulher de discretos martírios, a quem tantas vezes vi os olhos pisados das lágrimas. Tu, pobre TH, que tens passado a tua vida a tremer, a recear, a humilhar-te, a espreitar e a fugir. Vós todas que estáis envolvidas pelo elemento cruel da paixão, quase fora da vida e em luta com a verdade humana, vós todas escutai-me. Desde que amei, a minha vida foi um desequilíbrio perpétuo. Não era voluntariamente que eu cedia à atração, era com uma repugnância altiva. Mil coisas choravam dentro de mim. Sofria sobretudo o orgulho. Era impossível fazer com ele uma conciliação. Reagiu sempre, protesta ainda. Parece vencido, resignado, mas de repente ergue-se dentro de mim. Esbufeteia-me o coração. O que eu sofri, o que eu corei. Corei diante da minha pobre Joana, da minha velha ama, um anjo cheio de rugas, que sabe sobretudo amar quando tem de perdoar. Corava diante das minhas criadas. Julgava-me feliz quando elas me sorriam. Tremia quando lhes viu o aspecto sério. Dava-lhes vestidos, ensinava-lhes penteados. Saíam às vezes de tarde, recolhiam um a alta noite. Eu corava profundamente no meu coração e sorria-lhes. O olhar dos homens era-me insuportável. Parecia-me envolver uma afronta. Imaginava que era pública a aventura do meu coração, que era julgada como uma criatura de paixões fáceis o que dava a todos o direito de me fazerem corar. Quantas vezes saí do teatro afogada em lágrimas. Analisava os gestos, os olhares, os movimentos dos lábios. Fulana olhou-me com desdém. Aquele riu-se insolentemente quando eu passei. Aquela outra afetou não me ver. Se numa modista, ao escolher um vestido, me diziam esta cor é alegre, é bonita, eu pensava comigo. Pensei aconselha uma as givas, ruidosas, as cores do escândalo, o género artiste. E saía, fechava os estores do meu cupi e chorava desafogadamente. Não me atrevia a beijar uma criança. Olhava-a com uma ternura inefável e a tomá-la nos braços, mas dizia comigo. deixa se pobre anjinho, não és bastante pura para lhe tocar. Devo dizer tudo. Corava diante do meu cocheiro. Sorria-lhe com o maior carinho. Temia a todo momento uma má resposta, uma audácia, uma palavra acusadora. Quando eu entrava para a carruagem e ele se respeitosamente, eu ficava tão satisfeita daquela prova de atenção que tinha vontade de o abraçar. Acho odioso, não? Defino o meu estado por uma palavra precisa e terrível. Quando o meu marido me apertava expansivamente a mão, eu sofria tanto, como se o outro me atraiçoasse. Ai de mim! Quantas vezes quis eu consolar o meu orgulho, pensando nas glórias dramáticas do sofrimento e do martírio? Quantas vezes me comparei às figuras líricas da paixão, que contam as legendas da sua dor, ao ruído das orquestras, à luz das rampas, e que são Traviata, Lucia, Elvira, Amélia, Margarida, Julieta, Desdémona? Ai de mim! Mas onde estavam os meus castelos, os meus pajens e o ruído das minhas cavalgadas? Uma pobre criatura que vive da existência do chiado, que veste na Alina, que glorificações pode dar à sua paixão. E depois é cruel, é forçoso dizê-lo. Há sempre um momento em que uma mulher pergunta a si mesma se realmente são as grandes qualidades morais do seu amante que a dominaram. Porque então haveria justificações. E há uma profunda humilhação em nossa consciência quando nos chegamos a convencer de que, se amamos um homem, não foi só a nobreza das suas ideias e o ideal dos seus sentimentos que nos dominaram, mas um não sei quê, em que entre talvez a cor do seu cabelo e o nó da sua gravata. Sejamos francas, para que havemos de disfarçar a pequenez estreita das nossas inclinações. Para que havemos de colorir de ideal a origem vulgar das nossas preferências. Não quero dizer que as elevações morais não sejam um auxiliar poderoso à simpatia instintiva. Mas o que na realidade nos domina é o exterior de um homem. Que todas as que lerem estas confidências dolorosas se consultem no silêncio do seu coração e digam o que determinou nelas a sensação: se foi o caráter ou se foi a fisionomia. E as que forem francas dirão que na sua vida influiu talvez mais a cor de um fraco do que a elevação de um espírito. Sim, digo-o francamente, daqui deste canto do mundo corruído das coisas, tem o som louco da tampa de um esquife. Os desvarios do coração e nós outras, nada os absolve, quase nada os explica. Fui nova. Tive, como todas, as minhas horas de tédio assaltadas de quimeras. Tive os meus romances íntimos que nasciam, sofriam, morriam entre duas flores do meu bordado. Criei aventuras, dramas apaixonados e fugas dramáticas, acoschadamente encolhida na poltrona ao canto do fogão. Conheci mais tarde muitos caráteres femininos e a história de muitas sensibilidades. Experimentei eu também os sobressaltos da paixão e nunca vi, nunca sou, que estas imaginações, que estas atrações, nascessem de uma verdade da natureza, da lógica das circunstâncias, da irreparável ação do coração. Vi sempre que saíam de um pequeno mundo efêmero, romântico, literário, fictício, que habita no cérebro de todas as mulheres. vejo daqui a sorrir. Não se admire de me ver falar assim. Lembra-se daquelas conversações tão íntimas e tão sérias na rua de... Lembra-se do terraço de Clarence Hotel, em Malta, quando a lua silenciosa cobriu o mar... Não se recorda das minhas ideias, então, e daquelas imaginações que eu denominava gloriosamente os meus sistemas? Não se lembra que me chamava, então, um filósofo loiro? O filósofo sentiu, chorou, sofreu, teve por isso o melhor estudo. Que maior ensino que as lágrimas? A dor é uma verdade eterna, que fica enquanto as teorias passam. Não imagina o que tenho aprendido da vida desde que sou desgraçada. Não imagina quantas ideias retas e precisas saem das incoerências do pranto. Por isso, hoje não creio em certas fatalidades com que as mulheres pretendem esquivar-se à responsabilidade. Não creio no que se chama teatralmente as fatalidades da paixão. A vontade é tudo. É um tão grande princípio vital como o sol. Contra ela, as fatalidades, as febres, o ideal quebram-se com bolas de sabão. Respondem-me chorando. A fatalidade. Mas, meu Deus, tomemos um exemplo. A aventura trivial, a comum, o que se poderia chamar a aventura tipo, o que se vê todos os dias em qualquer rua no primeiro número par ou impar. A aventura que nós acotovelamos no passeio, que toma connosco neve na confeitaria italiana e que se enterra ao pé de nós no alto de São João. A cena é simples, de três personagens. Eu, por exemplo, sou a mulher. Meu marido é um homem honesto e trabalhador. Cansa-se, luta, prodigaliza-se. Logo de manhã sai para o seu escritório, ou para o seu jornal, ou para o seu ofício, ou para o seu ministério. Cerceia ao seu sono, almoça à pressa, que é para o seu descanso. Todo ele é atenção, vigília, trabalho, sacrifício. Para quê? Para que os nossos filhos tenham os bibis brancos e uma amaciada para que as nossas cadeiras sejam de estufo e não de pau, para que os meus vestidos sejam de seda e talhados na marri, e não de chita e cozidos pelas minhas mãos, de noite a é um candeeiro amoltecido. Meu marido é um homem honesto, simpático, sério, afável, não usa pós de arroz nem de brilhantilho, não tem gravatas de aparato, não tem a extrema elegância de ser moço defurcado, não escreve folhetins, trabalha, 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 Ganha com o seu cansaço, com os seus tédios, em horas pesadas e longas, o jantar de todos os dias, o vestuário de todas as estações. A sua consolação sou eu, o centro da sua vida sou eu, o seu ideal e o seu absoluto sou eu. Não faz poemas românticos, porque eu sou o seu poema íntimo, a musa dos seus sacrifícios. Não tem aventuras, porque eu sou a sua esposa. Não tem viagens gloriosas pelos desertos, nem o prestígio das distâncias, porque o seu mundo não é maior do que o espaço que enche o som da minha voz. Não ganhou a batalha de Sadova, mas ganha todos os dias a terrível e obscura batalha do pão dos seus filhos. É justo, é bom, é dedicado. Dorme profundamente, porque o seu cansaço é legítimo e puro. Gosta da sua robe de chambre, porque trabalha todo o dia. Julga-se dispensado trazer uma flor na boutonnière, porque traz sempre no coração a presença da minha imagem. Pois bem, que faço eu? Aborreço-me. Logo que ele sai, bocejo, abro um romance, ralho com as caiadas, penteio os filhos, torna a bocejar, abro a janela, olho. Passa um rapaz, airoso ou forte, dor ou trigueiro, imbecil ou mediocre. Olhamos-nos, traz um cravo ao peito, uma gravata complicada. Tenho o cabelo mais bonito do que o meu marido. O talho das suas calças é perfeito. Usa botas inglesas, Pateia às dançarinas. Estou encantada. sorriu lhe Recebo uma carta sem espírito e sem gramática. Enlouqueço, escondo-a, beijo-a, releio-a e desprezo a vida. Manda-me uns versos, uns versos, meu Deus! E eu, então, esqueço meu marido, os seus sacrifícios, a sua bondade, o seu trabalho, a sua doçura. Não me importam as lágrimas nem as desesperações do futuro. Abandono probidade pudor, dever, família, conceitos sociais, relações e os filhos, os meus filhos. Tudo vencida, arrastada, fascinada por um soneto errado, copiado da Grinalda. Realmente. É isto, minhas pobres amigas, que vós chamais fatalidade da paixão. E, no entanto, como corresponde-lhe a este sacrifício terrível? Como tenho uma aventura, não pode ocultar a sua alegria. Toma ars misteriosos, provoca as perguntas, compromete-me. Deixa-me para ir esperar os touros em intimidades ignóveis. Mostra as minhas cartas em cima da mesa de um café, ao pé de uma garrafa de conhaque. Juro aos seus amigos que não ama e que é para se entreter. E se meu marido os dicotear no meio do chiado, como é vil, cobarde, vulgar e imbecil, irá queixar-se à boa hora. E voa voilà, lá, Dom Juan. Não, é necessário demolir pelo ridículo, pela caricatura, pelo chicote e pela polícia correcional este tipo indigno que se chama o conquistador. O conquistador não tem atração nem beleza, nem elevação, nem grandeza como tipo. E como o homem não tem educação, nem honestidade, nem maneiras, nem espírito, nem toalete, nem habilidade, nem coragem, nem dignidade, nem limpeza, nem ortografia. Perdoa-me, meu primo, estas exaltações. Sou impressionável. Vou, como se costuma dizer, atrás da frase. Esqueça às vezes as minhas dores modernas para me lembrar das minhas velhas indignações. E pensa que, por condenar estes amores triviais, eu me absolvo a mim? Não. Apesar de ter amado um homem de todo o ponto excelente, cuja superioridade de espírito o meu primo conhecia e amava, de uma distinção tão perfeita e tão completa, posto que a nossa afeição tivesse vivido num meio tão elevado, tão nobre, tão altivo, apesar de tudo, eu tenho-me por tão condenável como aquelas de que falei. E julgando-me sem justiça e fora da graça, faço penitência diante do mundo. Fim da parte 3